0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocast podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Sinocast é possível graças ao patrocínio da Grosseries Speak e Pork e aos parceiros Sinocultura Industrial e Sinotech. Essas empresas apoiam a educação continuada na Sinocultura Brasileira. Coloque na sua agenda o nono SimSui o Simpósio Internacional de Sinocultura ocorrerá em Porto Alegre entre 12 e 14 de maio de 2015. O bate-papo de hoje abordará o tema impacto da coccidiose em leitões lactentes. Nossa convidada é a médica veterinária Eliana Dantas, formada pela Universidade de Alfenas, possui mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo e atua há seis anos como coordenadora técnica da Unidade de Aves e Suínos da Bayer. Em sua pós-graduação, a doutora Eliana se especializou no vírus da anemia infecciosa das galinhas, realizando PCR, sequenciamento, análise de restrição, clonagem de proteína viral, expressão e purificação da proteína clonada. Olá Eliana, tudo bom?
1: Olá, Márcio, tudo bem? Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema. Muito obrigada pelo convite.
0: De onde é que tu tá falando, Eliana? Eu estou aqui no, no, no Brasil, né? <risos> estou aqui no escritório da Bayer hoje,
1: desenvolvendo aqui as minhas atividades e com muito gosto é, faço aqui esse depoimento sobre a né, esse problema que afeta aí a nossa semicultura e vamos falar aí sobre os impactos econômicos da coxidiosa na semicultura. Né?
0: Legal. Ele só uma última pergunta de prática que a gente tem aqui é qual que é o teu hobby? Ah, eu gosto de além de trabalhar muito que trabalhar para mim é,
1: é, é uma grande satisfação eu gosto muito de viajar de curtir meu final de semana eu gosto de dias quentes ensolarados e para me relaxar assim durante todos os dias, o gostoso mesmo é chegar em casa e poder é, brincar com a minha cachorrinha, isso para mim traz uma satisfação enorme, relaxa e fica pronto para uma boa noite de sono e um novo dia de trabalho.
0: Excelente! Bom, vamos falar de sumocultura. Eliana, qual é o impacto econômico da coxidiose em leitões lactentes?
1: A coxidiose, ela é um, um, um problema é, intestinal, né, causada por um protozoário, a que causa danos às microvilosidades do intestino delgado. Por quê? Porque esse protozoário, ele se multiplica no interior das células dessas, dessas microvilosidades. Com essa multiplicação, a destruição dessa porção importante do intestino, que é o intestino delgado, que é responsável por digestão e absorção dos nutrientes. O que isso traz de impacto, tanto na, no período de maternidade como para o resto da vida desse animal? É esse acometimento de algumas porções do intestino delgado vai fazer com que esse animal ele tenha uma capacidade menor de digerir e absorver nutrientes. Como o leitão, o grande objetivo é que, é que ele tenha um bom desempenho, para que tenha uma boa produção de carcaça, né, de carne. E, com, e se esse processo de gestório dele estiver comprometido, o, o impacto vai ser direto no ganho de peso desse animal. E como a coxidiódeo provoca essa lesão, né, dessas microvilosidades e dependendo do grau de acometimento, essas lesões elas podem cicatrizar, mas não regenerar, ou seja, essa capacidade de absorção vai ficar comprometida para o resto da vida do animal. Esse é o maior impacto que nós vemos. E esse impacto ele pode ser calculado assim, de diversas formas. É, não só no ganho de peso, mas em conversão alimentar, em proteção também, porque no intestino existem células em, em grande quantidade de defesa. Então, quando a gente tem esse acometimento dessa integridade intestinal, nós temos também perda dessas células né, de defesa. Então, esse animal também é um animal que vai ser mais debilitado. Então, existem aí consequências bastante sérias né, de uma doença, é, que hoje em dia, tanto no Brasil como em outros países, é globalmente uma doença que está instalada na nossa E quando ela não, não aparece né, em, em casos, em assim, surtos clínicos de importância, muitas vezes o produtor pode olhar para aquela diarreia, não dar o valor necessário para ela, mas o impacto econômico daquilo na produção... Ele vai existir e é para isso que nós estamos fazendo uma divulgação grande né, da importância da coxidiose, para que esse produtor fique atento que esse impacto que inicialmente é a perda de peso na maternidade não se limita a isso, né? Você vai se limitar a um prejuízo durante todo o processo de produção.
0: Muito bem, Eliana. E... E, bom, ele afeta principalmente os leitões lactantes, né, como você falou. E, e qual é a prevalência e mortalidade que, que se encontra aí nas granjas de suínos?
1: Uma coisa que nós podemos afirmar... É que a coxidiosa está presente na semicultura como um todo. Mesmo naquelas grandes, nós temos experiências assim, de grandes que falam Ah, mas eu não tenho é, diarreias, assim, muito fortes, não tenho grandes surtos. Eu acredito que a coccidiose não está presente aqui na minha produção quando nós vamos fazer uma análise mais detalhada. É, se for fazer o, até mesmo coleta de intestino para a lesão intestinal ou fazer o tratamento preventivo adequadamente, a gente já vê impactos é, positivos né, do tratamento no ganho de peso desses animais
0: certo, mas de maneira geral assim, qual é o, o quadro clínico da coxidiose e, e na prática quando é que os médicos veterinários que nos escutam devem suspeitar da doença causada pelo isóscopo-assuz? É.
1: A coccidiose neonatal, né, que é causada pelos ósperos ela vai acometer os leitões na fase de maternidade. O leitão, o grande problema é que ele nasce sem uma proteção contra esse agente, né, contra a coccidiose. Então, o leitãozinho já, o recém-nascido, desde o primeiro dia de vida dele, ele estando em contato é, com a gente é, ali diretamente na baia, logo após o nascimento, ele está suscetível à contaminação, né? porque ele não tem essa proteção natural. Então, essa fase de maternidade é uma fase de contaminação, suscetibilidade desse animal à doença. Ele pode se infectar logo nos primeiros dias de vida, e essa diarreia, normalmente, ela é vista a partir do décimo dia, oitavo dia de vida é, do, desse animal. No oitavo dia, nono dia, décimo dia, se tivesse a diarreia, é porque ele teve um contato com uma quantidade grande do protejuário logo no, nos primeiros dias de vida mesmo. Mas se a gente procurar na literatura, e normalmente, enfim, contra, né, na grande, é uma diarreia, na segunda semana de vida, entre segunda e terceira semana de vida. Mas, claro, a gente pode ter uma diarreia um pouco mais precoce, portanto, nunca antes do sétimo dia, por causa do ciclo de vida do agente. Então, resumindo, a partir do primeiro dia de vida, ele já entra em contato com o protozoário. Ele é suscetível, então é um animal totalmente suscetível. A diarreia, é, se ele entrou em contato com quantidade suficiente já para causar a infecção no primeiro ciclo, já vai ocorrer em, em torno de 10 dias, 9 dias de vida, mas normalmente o que se observa na granja é diarreia na segunda semana de vida. É uma diarreia é, amarelada, mais pastosa, ah, não se encontra é, presença de sangue, né? É, não não é fezes é, em jato também, é uma coisa mais para ficar no piso mesmo, ou muitas vezes, é, talvez tenha até uma diarreia um pouco mais é, sutil, e por causa da, 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 das ritas, talvez você nem encontre, mas é uma diarreia amarelada, pastosa, normalmente na segunda
0: semana de vida. Muito bom, Eliana. E quais são as lesões macroscópicas, né? E também microscópicas causadas pelo isóscopo
1: Clinicamente o que pode ser visto? Esse animal um pouco abatido, pode ter uma desidratação, vai ter essa diarreia e esse animal ele vai ter menor ganho de peso. Isso é uma coisa, sim, bem visível uh, na, na no campo. Se esse animal for uh, investigado, por exemplo, se nós pegarmos porções desse intestino delgado, e uma histopatologia, o que nós podemos encontrar bem claramente são essas lesões é, das microvilosidades intestinais, dessa porção do intestino, e dependendo da fase que esse animal estiver, do ciclo da doença, nós podemos encontrar o próprio protozoário é, dentro dessas células, né? Por isso é importante fazer todos os tipos de análise. A flutuação também pode nos ajudar, que é o exame de fezes mesmo, através da técnica de flutuação, esse cisto, né vai flutuar, e nós podemos detectar isso num exame muito rápido, é, fácil de, de ser feito através das férias. Mas para confirmação, caso a gente tenha uma suspeita muito forte, não conseguiu ver né, pela flutuação, sempre é bom fazer também essa hipopatologia, as lesões elas são bem claras e coxidiosas.
0: Muito bem, Eliana. E quais são os outros uh, agentes uh, infecciosos que devem ser testados no diagnóstico diferencial para realmente fechar esse diagnóstico?
1: Olha, sabe quando a gente fala em diarreia em maternidade, uh, os agentes mais comuns que nos vem à mente são né, a coli, né, por causa de casos de coloração mesmo desta, dessa diarreia, mas aí pode variar um pouco. Vamos pensar, dá para suspeitar também de clostridium, a gente aí focando por perfis, né, tipo A, pensar em rotavírus também, fazer pesquisas de rotavírus e clostridium difícil também está sendo é, diagnosticado com uma certa frequência, principalmente aqui no Brasil, a gente tem observado, né, a presença desse agente. O que acontece é que uh, com o difícil, no caso, as, as lesões elas não vão ocorrer muito intestino delgado, aí a gente vai ter lesão no intestino grosso, né? E vai ter uma também, o que dá para, se for no momento da necrópsia, a gente pode tentar direcionar um pouco ou suspeitar mais de uma causa ou de outra. Mas sempre que se fala em diarreia neonatal, né, o importante é fazer um diagnóstico adequado, a patologia vai ajudar, o parasitológico, né como eu disse, a flutuação, o isolamento bacteriano, mas a partir do momento que se tem para fazer um diagnóstico diferencial, ah, vamos fazer uma cultura e antibiograma. Mas o, o, só o fato de você isolar uma determinada bactéria nessas férias não vai significar muita coisa, né? Porque pode ser uma bactéria que esteja ali presente a parte da flora no está sendo a causadora da, da doença. Então, o importante mesmo para fechar o um diagnóstico é fazer a histopatologia. Porque com a histopatologia, as lesões, elas são diferentes, a gente consegue determinar né, a, a causa da, dessa infecção. E, como até disse, dependendo do momento de multiplicação ali do agente, você vai encontrar os ossícios nas diferentes fases, de, que ele passa né, durante o processo de multiplicação intracelular, é possível visualizar essa patologia. Então, é, recomendo sempre que fique atento para esses agentes todos, mas, teoricamente, alguns agentes descarta por causa até de idade, mas sempre pensar nisso, ah, tem algum problema, está com alguma diarreia neonatal, não está conseguindo a causa é, fazer o diferencial pelo menos entre esses quatro agentes que eu citei volta vírus o, o clostridium perfringens
0: tipo alto um difícil e a infecção muito bom Eliana bom feito o diagnóstico como é feito né, o controle da doença mas também quais são as medidas que o pessoal pode tomar para prevenir a doença
1: o controle ele é extremamente simples né? A gente tem que, é, quando fala em controle, vamos lembrar um pouquinho do ciclo é, dos do né, do protozoário. Então, o protozoário tem duas fases de desenvolvimento. A primeira, já vamos começar pelo intestino, então, quando esse animal, o leitão, ingere esses ossícios esterulados, que são os ossícios infectantes. Esses oocistos, eles vão fazer essa multiplicação extremamente intensa é, no lúmen intestinal na, e nas microvilosidades intestinais. Quando esse ciclo finaliza, o leitão vai eliminar essas fezes com os oocistos não espirulados. Esses oocistos não são infectantes, são eliminados com as fezes do leitão. No ambiente, eles vão passar pelo processo de espirulação que vai depender ali, a velocidade dessa espirulação vai, vai ser de acordo né, com temperatura, umidade, por isso que em algumas épocas do ano nós percebemos uma, uma incidência maior ou menor, tem uma certa sazonalidade por causa dessa influência do ambiente na espirulação. Mas a coxigela está sempre ali presente. Então pensando nesses dois pontos, nesses dois nesses dois momentos né, do profesuário, a gente precisa ter ações direcionadas para controlar tanto o ambiente quanto o animal. Então, para fazer o tratamento do animal, o que nós recomendamos é fazer o tratamento preventivo de toda a lequejada. O único é, princípio ativo que é realmente capaz de destruir os uso aos é a torturidilha. Então, a indicação é que se faça a administração de um medicamento à base de tal para toda a lei pegada, é, na primeira semana de vida. Recomendamos preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida. Esses leitões estando medicados, eles estão totalmente protegidos contra ah, a multiplicação desse agente no intestino. Então, mesmo que o leitão entre em contato com, com o protozoário, porque o ambiente está contaminado, esse protozoário não vai ter chance de se multiplicar lá no intestino. Consequentemente, esse animal é, não vai eliminar os ossícios, não vai favorecer ainda mais a contaminação do ambiente. Então... Para o leitão, tratamento preventivo com medicamento à base de pautas isso na primeira semana de vida. Para o ambiente, é fazer uma limpeza e de desinfecção é, bem adequada. É, só que o grande problema desse é, protozoário, esse presente ali na, na baia, é que ele é altamente resistente à maioria dos desinfecimentos comuns. Sensível a alguns a base de cresol, fenol... Mas a mesma assim, sensibilidade não é extremamente alta. Então, para que a gente consiga fazer a eliminação, teria que ser um, um que tenha realmente uma indicação é, comprovada, né, contra esses ossitos e são concentrações também que devem ser muito bem atendidas pelo produtor, uh, tempo de permanência daquele desinfetante ali no ambiente também deve ser muito bem respeitado, porque a gente consiga diminuir um pouco essa pressão de infecção. Então, vi, levando em consideração esse cenário todo, para que o produtor não tenha problemas, ele faça uma limpeza de digestão adequada do ambiente, mas não deixe de fazer esse tratamento preventivo de todos os leitões. É o que realmente vai cortar o ciclo, vai impedir com que o leitão fique doente, vai impedir toda essa destruição da, do intestino, né? E com isso nos garantimos que o leitão ele vai ter o desempenho desejado lá na fase de maternidade. E desnumando esse leitãozinho pesado, os benefícios... Ou serão vistos aí pelo produtor até o final do sistema de produção.
0: Compreendido, Eliana. E, e para finalizar, qual que é a sua mensagem final né, sobre esse impacto da coxiose nos leitões lactantes para os colegas que nos escutam?
1: A ah, minha mensagem final é que o produtor, os veterinários, todas as pessoas envolvidas aí na cultura prestem atenção, que deem uma atenção importante para a coxidiose. Porque a coxidiose, ela está presente no nosso sistema de produção. Ela pode ter um, um impacto visível, assim, perceptível, maior ou menor para o produtor, né? Mas, certamente, isso vai impactar... O, o, o ganho de peso dos animais e, e o desempenho dele durante toda a sua vida. Então, fiquem atentos, não olhem para a coxidiose apenas como uma simples diarreia, porque como ela não vai causar mortalidade, o produtor muitas vezes até se acostuma com um episódio ou outro de diarreia na sua produção, mas isso não é saudável para o sistema de produção. Né? e isso não é saudável depois financeiramente também para pro esse produtor. É, o tratamento preventivo é muito simples, é um investimento que eu vejo na, na suinocultura, porque os benefícios serão muito grandes, então é, fiquem atentos, é, façam o tratamento adequadamente e observem os seus resultados, vocês verão, o produtor verá, vocês que estão nos ouvindo, vocês verão que é, realmente isso vai trazer ganho é, para a sua produção.
0: Muito bem, Helena. Bom, muito obrigado pelo seu tempo. O Sinocast agradece.
1: Eu é que agradeço o convite e estou aqui à produção para mim foi um prazer espero que realmente eu tenha tirado as dúvidas aí dos, dos produtores e caso não tenha estou à disposição do CenoCast momento que vocês quiserem, muito obrigada pelo convite, adorei a participação
0: Obrigada, Eliana